0: コーヒーラジオ
1: へようこそパーソナリティは総合商社で働くケースキと
0: コーヒー業界で働くタツミ
1: サ度の飯よりコーヒーをこよなく愛する2人が業界内外それぞれの視点を組み合わせたコーヒーラジオ独自のスタイルで週1回コーヒーにまつわるさまざまなトピックに深く
0: 切り込んでいきます皆様の声を取り入れながらお送りしたいのでコーヒーラジオ j p at gmail.com にご感想ご意見お待ちしておりますこんにちは辰巳ですこんに
1: ちはけいすけですいや
0: ー辰巳くんどうグリーンビーンバイヤーやってみたいめっちゃやってみたいですねやっぱりコーヒー業界で働いてる身としてはすごく憧れの職業というかねえやっぱり花形っていうイメージがあるよねでかつ
1: 消費者側からはどうしても見えにくいところでもあるし
0: そうですね実際こうコーヒー業界で働いててもかなり見えにくい職業なのかなとも思って。なんか憧れているものの実際どんなことをしているのかって知らなかったので今回すごく勉強になりましたね,ね結構やっぱりリアルな話聞くと
1: シビアだしなかなか一筋縄ではいかないこう生産者側のことも考えなくちゃいけないしその消費者側のことももちろん考えなくちゃいけないしこう中間業
0: 者ならではの悩みっていうのが感じられたよね。そうですねあとは今回あのゲストにお呼びした辻元さんのこうユニークなキャリアというかそこもすごく面白かったですね
1: なかなかいないよねこう最初はバリスタで始まってそこからグアテマラに住まれてで戻ってきてからは、まあ、グリーンビーンバイヤーインポーターとして活躍されてるとでもすでにスタンダードさんとかでも。特集されていたりするのでご存知の方も多いかと思うんですけど、まあ、最前線で
0: 働かれている方に聞けたっていうのもこれは刺激的だったねそうですねこういろんな経験をされている辻本さんだからこそこ語れる独自の視点っていうのがすごく面白かったですね。はいということで本日はそんな辻本さんをゲスト
1: に迎えてお送りしていきます。
0: こんにちは、辻本さん
1: 。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いいたします
0: 。よろしくお願いします。よろしくお願いします
1: 。いや、本日はですね、あのコーヒーラジオの中でも、なかなかまだ取り扱えていなかった。まあ、インポーター。あと、生豆のバイヤー。っていうところの側面を、ぜひ辻本さんとちょっと深掘りできたらなと思っているので。はい。ぜひいろいろと差し支えない範囲で。
2: <笑>お聞かせい
1: ただければなと思ってますもちろんです
2: はい大丈夫ですよ
1: はいさ最初に自己紹介お願いえてもよろしいですか
2: はい、はいえー、辻元高弘です、えー、今、えー、株式会社 DCS の、えー、生豆事業部の、えー、代表として、えー、今あーコーヒーバイヤー兼営業も少しやってますけどマネジメントなどいろいろやらせていただいております DCS、まあの, DC S のあ紹介からちょっとさせていただきたいんですけど、あうちはもともとはあのコーヒーの,あのエスペソマシーン関係の、えー、輸入代理店プラス、えー、メンテナンスをさせていただいてて、えー、その中で、えっと、5年前からあ新規事業としてコーヒー生豆のインポーターとしても、えー、やり始めたっていうところがあ,あります。で、その中で、われわれは、えー、どちらかといったら代理店業なので、えー、アメリカにありますカフェインポーズというスペシャルティコーヒーインポーターの正規、日本代理店として、生豆の輸入を彼らと一緒にやることで、いろいろなオリジンから日本の皆様にスペシャルティコーヒーを販売しているっていうところが、今の立ち位置であります、はい
1: 、辻元さんはいつから DCS さんに入られたんですか、はい
2: 、ちょうど約3年半前ぐらいですかね。だから、うん、DCS でやらせていただいてて、えっと、生豆をずっと担当させていただいてます
1: 。ちょっとまず、辻元さんについて、もう少しいろいろ聞かせてもらいたいんですけど、はいはい、コーヒーのキャリアはいつから始められたんです
2: かコーヒーのキャリアはね、もういっぱい、それは長いんですけど、<笑>ずっとコーヒーがそばにあるので、ちょうど多分19歳の時に、あ某あのチョコクロワッサンの有名なカフェに入ってですね。<笑>まあ、その時は別にコーヒー、ー別にそんなね、ただのアルバイトとして働いて2年ぐらいですかね。で、その後、あの某緑のエプロンの有名なね、チェーン店に入って、まあ、そこであのコーヒーのやっぱり魅力というか面白さに気づかせていただいたんで、うん、まあ、そこで5年ぐらい働かせていただいたんですけど、その後ですね、あの、やっぱり、あ僕は現場を見たい主義なんで、なんか本とかで入ってくる情報が本間なのかっていうのはずっと気になってて、うん、コーヒーについて。で、そこでやっぱり行こうっていうことで、えっと、ガテマラっていう国に単身で行かせていただいて、そこであのずっとコーヒーをあー学びながら、いろんな農園とかもあ訪問しながら、現地のあ様子だったり、まあ、そこを学ばせていただいたっていうのが流れですかね。でそのの後、まあえー、大阪のまあこれ名前らしい,いと思うんですけど、エルマーズ・グリーンさんとかでも働かせていただいて、あやっとこうサードウェーブと言われる、うんあえー、カフェで働くことによって、えー、実際のお客さんの反応だったり、まあ、その辺もやっと1年ぐらいで見れたんで、でえー、そこからまた DCS っていう、やっぱ生豆をあやりたいなってずっと思ってたんで、うん、でたまたま DCS さんと出会うことができたんで、今、そこに入らせていただいたっていうところですかね。うんはい、その生豆
1: に魅力を持たれたきっかけっていうのは、はい、やはりグアテマラでの,あの生活だったんですか
2: そうですね、やっぱり実際、ガテマラ行って、言家ても生産国で飲めるコーヒーって美味しくないみたいな本でね、よく見たりすると思うんですけど、実際、そんなことなくてあの、いい生豆って本当にいっぱいあって、でも、その中で日本に入ってきてる量。っっていうのがやっぱ限られた、まあ、パートナー結んでる農園ばっかりだったんで、実際そこでやっぱいろんなコーヒーと出会えたんで、あやっぱこういうまだまだ知られてないコーヒー生麺、いい生麺あるんだったら、まあ、これを紹介したいなっていうのは、ずっと、うん、あガテマラにいる頃から思ってたことなんで、まあ、それをぜひ叶えたいなっていうのが、今もも自分の目標でもありますね、うん、なん
1: かその当時は結構、主にカッピング。カッパーとしてあの活躍されてたと思うんですけど、はい、まあ今もこうその、まあ、キャップはかぶりながら活動されているっていうところなんですかね、うん
2: 、そうですね、カッピングは日々やってますし、あのその当時、習ったことが生かされてるところが多いので、やっぱり、えー、現地で取るカッピングと、やっぱり日本で取るカッピングって、またちょっと違ったり、焙煎度合いとか。あ水とかが違ったりするんで、まあ、その辺とかも加味しながらカット取れる技術っていうところは、あやっぱり今、一番あるんではないかなと思ってるん
0: ですけど。うん、あの個人的な話なんですけど、実は僕が初めてカッピングっていうのを教えていただいた、その伝授していただいたのが辻元さんなんですよ。<笑>そうなんですね<笑><笑>あの覚えてはるかわからないんですけど、4年前に、はい。あの辻元さんが多分 DCS さんに入る直前ぐらいの時期ですかねに辻元さんの家であのカッピングを一からアクの取り方とかブレークの仕方とか<笑>あとはどういうことを見てこうカッパはこういうことを意識してるっていうのをこう全部教えてもらって僕はもうそこから。なんですかコーヒーの品質っていうのにすごいあの興味を持つきっかけになってああなるほどでか一緒にカッピングしたことは多分それ以降は特にはなあのまだはないんですけど、うん、僕はずっと辻元さん憧れてますねカッパーとしての辻元さんっていうにもいい、ね、その時の授
2: 業料を今請求していいですかえはありえないですよね<笑><前>えりはちょっとありえなかったなうですうそですほんに
0: マンツーマンで教えていただいたんで<笑>
2: 全然そうだよねまあまあ、でもそこからまたね、お互いアップデートできる,ると思うんで、またね、ぜひ機会があれば
0: 、やりま
2: しょう
1: 。はい、うんはい、ということで、えー、と今は DCS さんで、まあ、生豆をおもう買い付けに行かれたりとか、うんまあ、と,とりわけこう生産国の方でえで、ー、活動されていることも多いと思うんですけど、はいまあ、ずばりやっぱり今はコロナの影響っていうのは、はい、もう直接、受けられていると思うんですが、どんな状況ですか
0: ？ざっくりと,と
2: 、ね、<る>ざっくり。まあ、単純にやっぱり生豆の消費。まあ、買い付け量っていうのが、やっぱ全世界で下がっているので、一番多分コームってのは、やっぱ生産国ですよね。うん、やっぱり生豆が余っているっていうのが、あ非常によく聞く話です。で、えっと、輸入の、あ、例えば。遅さ、例えば輸入とかも遅れてるんじゃないですかってよく言われるんですけど、逆に現地は早く出したいんですよ。お金に変えたいんですよ。うん、っていうので、私とし早く来てます。うん、うん。意外と。だから、エチオピアとかも、あの普段なら、僕らは8月ぐらいに入ってくるんですけど、もう、えっと、今日か。今日神戸港に着いてるんであ、実際1ヶ月ぐらい早いんで、あの、もう彼らも必死で売ってきてるんで、あの、まあ、その気持ちはやっぱ答えてあげなあかんなとは思ってます。ずっと
1: 。うん、じゃあ、どちらかというと、こう、それがもう消費国に早く届いちゃっているんだけれども、それを売りさばけていないと。<笑>そうですね。まあ売りさばけていないというと、こう、DCS <笑>さんが頑張れてないみ
2: たいな<笑>。た<笑>ぶ<笑>これからじゃないですかね、言ったらいわゆるビジネスカッピングって言われる、いわゆねお客さんを集めてカッピングしていただくっていう機会が今、どうしても作れない、このコロナの影響で、まあ、それはすごいあ、販売戦略としては。ででかいですよねやっぱり一つの場所であたくさんの人にカップ取ってもらってあ実際こっちが用意するカッピングなんで正直あのいい状態でカッピングできるんであそれをカップしてもらって購買につなげていくっていうのが一番多分理想的な方法だと思うんですけど実際今はねそれできないんで実際こっちで焼いたサンプルをお客様の元に送って。あそれをカッティングしていただいてあよかったら買っていただくっていう流れなんですけどやっぱりこれの、あのー、デメリットはやっぱりそれぞれ違う環境でやられてるのでグラインダーも違えば水も違うんで,でレシピも違う、まあ、そこの感覚をいまだに僕もつかめてないっていうのが難しいところですかねうんどうやなんかこう僕らが言い持ってる印象味の印象とやっぱその違うとこでやる印象っていうのはあ全然違うんでだから僕らも実際やるときね、弊社のマシングラインダーでやってるんですけど実際やっぱ買い付けの時はもう一回違うお店さんとかでちょっとあ他社さんのよく今ねよく見る EK さん、うん、EK のグラインダーでやってみてまあどういう味が出るかっていうのは必ずチェックしてます
1: でもじゃあこれからというところで言うと、まあ、よく聞く話だとこう需要がやはり減ってきてきいるので、まあ、各ロースターさんもこう、まあ、規模によってというか、まあ、これまでのこうオンライン e コマースとか、まあ、そこら辺のこノウハウがあったかないかとか、まあ、それこそ規模も含めて大中小で影響っていうのはなんか変わってきているっていうところを聞いたりするんですけれども、うん、まあそれはなんか今見えているというよりかは、まあ、今後何か影響が大きく見えてくるのかっていう感じで見えてますか。どそこら辺って何か感じられてる部分あり
2: ますかそうですねロースターさんのことですね、うん、今ねロースターさんで言うとやっぱ中規模のロースターさんとかはしんどいんじゃないですかね今やっぱ逆に、うん、店舗数が増えれば増えるほどやっぱりね人件費もかかってああその辺はなんかしんどそうなイメージをずっと持ってるのと個人店のお店だとやっぱりこう自分たちでしか焼いてない豆とかが欲しいってよく言われるんですけどでも、それをし買うための焙煎量がないとダメなわけじゃないですか。言うたら、言うてもマイクロロットって言っても、まあ300キロ、400キロぐらいあるんで、まあそれをあ実際さばける能力がないとダメなんで、なんか、すごい今皆さんはそういうところのジレンマで、小さいところは悩んではるんじゃないですかね。うん
1: 。
2: うん、大きいとこはね、多分ね。うん大丈夫っすよ<笑>彼はあの逆にあのまたいろんな方法を探しはると思うんで、うんうん、あんまり大きいとこやっぱ取引先ないんで僕ら、
1: うんうん。なるほど。でなんかち,ょちょっと最初の話に戻ると、まあ、結構こう、まあ、生産国とその消費サイドの、まあ、やっぱり間にはあのいらっしゃる,、うん、いる存在だと思うので、まあ、そこがこうなんですかね割り送ってしまう部分って、うん、でもこういう。非常事態だとよくあり得るのかなとは思っててそれは多分こうこう健全なこうサプライチェーンの中でこう生豆を取り寄せようと思っているインポーターであればあるほど多分割り送ってしまうというか,こうなんかまあ,ある意味見た目上は損を被ってしまうというところが多いと思うんですけどそこら辺の状況っていかがですか
2: そうですねこれがあのいわゆる僕らのすごい逆に僕はメリットってずっと思ってるんですけどあいわゆるカフェインポーツっていうあ大きなアメリカの商社を挟むことによって、えっと、実際日本のマーケットにあったものだけを実はセレクトしてるんですね、僕ら。らつまりですね僕らよくコンセプトどんなんですかって言われるんですけど DCS の生身としてのコンセプトはセレクトショップなんですよだから毎年その時にいいものばだけを仕入れてるんですよ、実は。だから、毎年同じ農園とか、毎年同じ生産者ってほぼ入れてないんですよ、実は。うん、だから、どっちかって言ったら、そういうことをするのは、カフェインポーズの役目で、僕らは日本のマーケットに合わせて、常にいいものを、うん、仕入れさせてもらってるんで、正直、コロナであろうがあ、あんまり実は影響ないんですよ。うん、だから、購買量も、あの、言ったら、大きい商社さんとかも絶対買わなあかんっていう農園とのこう契約とかもあるんで、まあ、その辺もはすごいそっちの方が大変やと思うんですよ。いやーこんな売れるかなとかあると思うんですけど僕らは購買料とかもあ実際ないんですねそのカフェインポーツからこんだけ買ってくれっていうのはだから毎年調整してるんでもう去年から多分三3年目なんですけど今いつも通り売れへんだろうなってなんか呼んでたのでうん。ちょっと減らしてたんですよ、実は。その辺もあったんで、まあ、そういう調整ができてるんで、あんまり影響はないっていうのが正直なところですね、DCS としては
1: 。カフェインポーツさんとしてはどうなんですかね、そこら辺っ
2: てあんまり情報は入ってこないですか。めめちゃくくあまけど、まあ、彼らはは逆にあよく聞くのはあグローバルで言うと、まあ、カフェインポーツってアメリカとヨーロッパ拠点のドイツと、あとオーストラリア拠点のオーストラリアって3つあるんですけど、えっと、全体で言うと売り上げは 25% 減ですね。うん、で、契約社員も5人解雇されてます。えっと、これはめちゃめちゃ早かったです、彼らは。やっぱアメリカの企業だなと思ったんですけど、もう、えっと、いつやったかな、3月には5人解雇しましたね。えー、もうしかもえっと、僕の仲いいグリーンバイヤーも1人解雇されてたんで、まあ、それもちょっと聞いて、すごいショック受けたんですけど、でも逆にその、今、僕らの営業担当であるダンっていう、まあ、スタンダードにも一緒に乗ってたあパンダみたいなやつがいるんですけど、あダンちゃんは言ってましたけど、あの実際、人をあー、まあ、解雇することで会社が持つんだったらいいことだよっていうのは言ってましたね。まあ、潰れることがもう一番ダメだからってだからまあそういう考え方って、なんか、日本だとなかなかね、結構綺麗いごと言う国だと思うんで、日本って、結構そういうことしないですけど、うん、なんかそれをなんかきっぱりやるっていうところに、なんか、もうちょっと先を見てるなと思いました、アメリカは。うん、しかもこれが長く続くだろうっていうのを、うん、多分彼ら見越してるはずなんで、もう、すごい動きとかの、の迅速さとか、すごい学びましたね、彼らから。うん、うんうまあでも
1: だからこそ、まあ、25% ト限定、うん、あまり比較はできないですけれども、うん、感覚としては、まあ、そのくらいで収められているんだっていう印象も少しありますね。うんうんうん、そ,それはやっ,やっぱりそういう迅速に判断できたからこそっていうのもあるかもしれないですね。うんうん、そうですね、うん、なるほどで実際こう、生産国の方の影響から、うんまあ、やっぱりそのカフェインポーツ側でも。インパクトってあると思うんですけどそこの生産国際の状況、まあ、これもいろんな国ごとでその収穫期もバラバラだったりするので、うん、一概には言えないと思うんですけど、うん、何かこう聞いていて特におこんな感じなんだって思われたこととかあればご給与いただけますか
2: 、うんまあ、コロナもなってますけど全体的にやっぱ中米のクオリティが落ちててまあちょっと雨が多かったっていうのもあって。まあ正直、今年あんまりいいのがないっていうのは、あもう前々から聞いてたので、まあ、その中でやっぱり、えー、買,え買ってる量自体はやっぱ減らしてたので、カフェインポーツも。うんだから生産国からしても、もう買ってる量が少ない、カフェインポーツが減らしちゃうと、結構な量が減るっていう意味なんで、結構生産国サイトからは結構売り込みがあるみたいですね、今でもずっと。うん、買ってほしいっていうのは、安くするからっていうところが、もうちょうど今、結構盛んに行われてるんじゃないですかね。うんそれをどう判断するか、ちょっとカフェインポットサイドのことなんで分かんないですけど、うでも今後のパートナーのこと考えたら、買ってあげた方がいいと思うんですけど、でも彼らも彼らなんで、なんかその辺が今、多分相当頭の。悩んでいる部分の一つなんじゃないですかね
1: なかなか今後になってくるとその南米の方もどんどん出てくるじゃないですかうそうす、ね、なかなか難しいなか
2: なかこれ<笑>実際ブラジルとかってねオリジン側はどっちかっていったら離れてるんでやっぱりね首都とかの方がやっぱコロナの影響はやっぱ大きいと思うんでなんかその辺の流れって。実際ね、これから出てくると思うんで、輸出しだしたら、なんかその時にこう出てくる問題って結構あるんじゃないかなと思ってますけどね、今。うん、うんまあ、サントスコまでね、持っていかないといけないんで、生豆も絶対。うんうん、なんかそういう途中の段階でいろいろ問題が起こってくるのは、これからなんだろうなっていうのは見てるんですけど。う
0: ん
1: 、なんかそこが一番っていうふうに聞きましたね、その生産者の方でも
0: 。うん、やっぱり、うん
1: えーもう本当に中南米とかに行けば行くほど、こうその港から港の話じゃなくて、その中の路地のところが一番大変だ、うん、農園から輸出港に送る
2: っていうのが、うん。そうですね、あの作業は多分相当大変ですね。<笑>えー、現地でも見ら
1: れてたんですよね、そのグアテマラとか当時いられてたって。そう
2: ですね、はい、やっぱりその段階でよく問題も起きるんですよ、僕ら。例えばあ、リーファーコンテナを使ってるんで、やっぱリーファーコンテナって湿,湿度がすごいんですね。密閉性がすごい高いんで、だからそれを、どのタイミングで電気がスイッチをつけてるかっていうのが非常に大事なんですよ、ーリーファーコンテナが。それをどの段階でつけてるとか、例えばですけど、雨、その作業の時雨が降ってましたっていうのもザラにあるんで、その雨が濡れた状態でリーファーコンテナ入れちゃうと、もう中が湿度で、もう水浸しになって、朝袋真っ黒みたいな、開けたら。で、見たらもう、カビも生えてるわ、生豆に。朝袋は水に弱いんで、もうビリビリに破れてるわっていうことが、うん、実際に僕らはやってて起きたんで、うん、あの、その時は本当ね、落ち込み方すごい。<笑><笑><笑>たかがワンコンってないけど、でも、うん、うわー、マジか。と思ってだからそのときは、しかもまして、エチオピアやったんですよ、よ僕ら。起きたんがね。だからエチオピアの,その一番人気商品のワンコンっていうのがほぼアウト。だから僕はその倉庫に行って、600体ぐらい全部開けて、で中が大丈夫か全部チェックしましたね。<笑><笑>
1: <笑>いやー地道ですねやっぱりなんかこう<え>バイヤーとかあのそこら辺のもう聞こえだけはなんかすごくよく聞こえてしまって、えー、ただやっぱりいろんなリスクを抱えているじゃないですかやはり物流のところなので。そ,うね、もうそこもあれなんですが、ね、今お話ししてくださったところも,もリスクとして。えーまあ、カフェインポーツか D さんんが追わなななくちゃいけないけところなんで
2: すか、ね、そうですね、でも基本はカフェインポーツがあーそこはあ、うん、追ってくれる場所ではあるんですけど、でも実際やっぱりあ売らないといけないので、僕らも。売れないものはあったんで、それは買い取ってもらったんですけど、カフェインポーツに。でも売れるものもあるんで、でもそれはやっぱりお客様に正直に言わないといけない。やっぱり山神のインポーターとして一番絶対大事なのは信頼と、継続性なんで、絶対この2つを除いちゃうと、生まれのインポーターとしてやってはいけないと思うんで、だからそこはあ正直に言いました。だから、あー値下げも結構しましたね、お客さんにこれで。このクオリティでこういうことがありましたけどあ、もし買っていただけるのはこのお値段にしますっていうのはあ言って、まあ、それでもいい使っていただいた方もいらっしゃいますし、もちろん買っていただかなかったお客さんもいるんで、それは全然大丈夫なんですけど。うん、うん
1: なんかただ、やはりカフェインポーツさんと DCS さんのつながりがあるからできていることではありますね。なんかそうですね。っていると、やっぱりカフェインポーツさん側は、もうその生産者側との,その継続性とか信頼関係っていうのを築かれて、うんえー、仕入れされてて、DCS さん側はあのロースター側とっていうので、なんかそこのつながりがあるからこそ。でもやっぱり他のところではそんなにうまくできていないんじゃないかなっていうふうにそ
2: うですね、多分ね、カフェインポーツね、すごいんですよね、なんかその辺のなんか理解度とか、うんあうん、なんかやっぱりこう、まあ、日本のマーケット自体がやっぱどうしても今、伸びてきてるっていうところで、うん、っていうか、他が落ちてるのに日本だけ伸ばしてるんで、実際ね、その輸入量自体を、うん、だからすごいあ超、まあ、重要なカスタマーってよく言ってくれるんですけど、まあ、日本に認められるイコールいい生を仕入れてるっていうところはあるみたいなんで、彼らのステータスとしても。まあ、そういうところもあって、すごいあ対応自体はすごいフレキシブルで、クイックリーですね。面
1: 白いですね。うん、今、日本が輸入量が増えているんですね、うん
2: 。そうですね。僕らはもうアホみたいに伸ばしてるんでまこれは辻元さんの営業力もあるかもしれない。<笑>いやいいやいや、<笑>まあまあまあ、その、やっぱりコンセプトがすごいおもしういと思うんですよ。テーマが毎年違うんですよ。で、今年のテーマがやっぱ驚きと発見やったんで、まあそういうお客さんに驚けてもらうとか、発見してもらうようなフレーバーとか、あ新しいプロセスだったりとか、なんかそういうところをフォーカスしてたんで、なんかその、うん、なんか毎年どんなん来るんだろうってお客さん思っていただいてるんじゃないですかね。うん。うん、なんか
0: 全体で、<DC> あ,あ、いいですかなんか DCS さんの本社って、<笑>あの、兵庫県はい、西,西宮ですね,西ですね、まあ、関西じゃないですか、はい、なんか僕聞いててその、まあ、関,西関西人として松本、まあ、さんも大阪出身じゃないですか、はい、なんかこう、うん、商売人のこう嗅覚っていうのがなんかすごい敏感なんやなと<笑>会社もそうやし松本、ね、さん自身もなんかすごいその辺のなんていうんですかね感度がすごい高いなすごいなんか大阪人としてすごい誇らしい。<笑><笑><笑>まあでもその
2: 、まあ、これもまあ、結構カフェインポーツがよく言うんですけど、やっぱマーケティングっていうところにすごい力を入れろってよく言われるんですけど、そのマーケティングって結構日本ではぴったしの日本語がないってよく言われてるじゃないですか。やっぱマーケティングってアメリカでできたもので、やっぱ売れる仕組みを作って売れる商品を販売していくっていうところが、まあマーケティングの多分基礎だと思うんですけど、やっぱその売れる仕組み、ストーリー作りっていうのを、あ僕が全部やってるっていうのは一つ大きいかもしれないですね。やっぱりその人が売りに来て、その人に話されて、で、実際そういう商品が来るってなったら、やっぱロー卓さんからしたらね、あ、確かにそうだなっていう、こう、信頼感が多分増していくんで、まあそういうところが、やっぱこの3年間成功してきている要因の一つかなと思うんで、だからマーケティングとすごいブランディングは、未だに力入れているところですかね、ブレないように。
1: ででも辻元さん回ってますかお一人で
2: <笑>昔はね、ずっと1人でね営業やってたんで、あやってましたけど、今はねあの福島君っていう優秀な部下がいるんで、うん、あ彼にももちろんそのコンセプトのね、会話だったり、あもうその辺は全部伝えてるんで、まあ、そこに彼も魅力を感じて、あ多分うちの DCS に来ていただいたと思うんであの、非常に彼はコーヒー好きなんで、うん、そこはすごい。うん理解ししててて販売いいいいただいてるんじゃないかなかと思いますね、う
1: ん、で実際、辻元さんはがの1年間どんな感じなのかなってすごい気になっているですあ。やっぱりもう僕らから見えるところって買い付けに行かれているとか,、うん、なんかそういう部分が例えばなんかブログで書かれたりとか辻元さん,ん行かれてるんだ、うん、みたいなそなこ、うん、ぐらいしかないと思うんですけど。1>, 1年間どんな感じで回って、まあ、多分コロナの話は1回置いておいてっていう
2: <笑>ま,あまずやっぱり、あ例えば去年の1年間の振り返りしていきながら、あまずお客様のニーズがどういうものになってるのかっていうのをまず確認、まず絶対大事だと思うんですよ。しかも、あのもう一つ大事なのが、結局 B2B の商売なんですけど、僕ら。結局 B2C のお客さんがどういうものをニーズとして持ってるのかっていうのが非常に大事なんですよね。だからえー、っと B2B の,のお客さんを満足させながら、B2C のお客さんも、ああすごいこれおいしいですってよく言われますって、B2B のお客さんから言われたいんです、僕は。だから C も見とかないといけないんで、だから最近だとやっぱ東京とか特にそうなんと思うんですけど、やっぱ驚きと発見のあるコーヒーが結構売れるんですよ。うん、みんなそういうのが売れるって言うんですね。芸者とかアナエロビックナチュラルとか。こう他では飲めないようなコーヒーが全然バンバン出るってよく聞くんで、まあ、それがちょっと去年ずっとそういう兆候があったんで、でこまあ、うち10月からなんで、あの期が。10月から言うと、まあ、そこから自分で、えー、マーケティングとを採用しながら、購買プランをまず決めるんですね。で、今年えっと仕入れるオリジンを決定していくんですよ。で、オリジンも実は毎年決定してて、このあの増やしてってるんですよ、実は。ちょっとずつ。うん、で、えー、その中で今年メインとなるうーオリジンを決めてって、そこに対して、えー、リクエストします、僕ら。カフェインポーツに。こういうロットが欲しい。うん、こういうロットこれぐらいのボリュームで欲しい。この点数のものこういうの欲しいっていうのをめちゃくちゃ細かく出して、でそれをカフェインポーツがあー実際探していただいて、で、えー、オリジントリップっていうのも、あそこからプランニングしていく。うん、うん。っていう流れを、まずはして、1年間分。で、その中で、えー、実際、うん、サンプル来たら、まあ、カッピングしていくんですけど、うん、まあ、あとはもう、1年間、あとは営業ですね。うん。うん、その時は。営業、もう、僕ら、新規取ってないんで、基本は。既存のお客さんに、どうやってカフェインポーズを使ってもらうか。基本は重点に置いてるんで、うん、だからそれをメインでやってますね。でももう、引っ張りだ
1: こなんじゃないですか、うん、その、もう、ぜひ、おうちにも入れてくだれませんかみたい
2: な。えー、そうっすかな<笑><笑><笑>。まあ、ぼちぼちで、で<笑>ぼちぼちっすかね。まあ、なんかその値段もあるんでね、値段もそれなりに高いものなんで、うんうん、僕らの。ああ、なんかその辺も含めね。それを納得してもらった方に買っていただきたいなと思ってるんで、うん、なんか誰でもかんでも売ってるわけじゃないですね、僕ら、うんうん。なんかお客さんも正直ちょっと高飛車かもしれないですけど、僕らのコンセプトに共感する人たちに買っていただきたい。うん、これ高いよみたいな言うだけの人やったら、もう多分無理ですね、僕らは。その高いところに価値があるっていうところを、付加価値。が入ってるってとこを分かっていただく方は買っていただけますしそれを分かっていただけない方は無理かなと思いますね
1: 。うんうん、でその例えばその1年であの 1>、うん、販売プランとかその仕入れるオリジンとか決められた後で、うん、オリジントリップもその後行かれるっていうふうにおっしゃったんですけど、はいうん、例えば、まあ、この1年この、まあ、2年とかだとどのくらい行かかれてたんですか
2: 年にそうですね、まあでも大きいので言うと2回ですかね、やっぱ南米と中米、うんうん、をメインに行くので、ちょっとアフリカはちょっとね、なんか、あやっぱカフェインポーツ自体もいろいろ危ない目にあってるんで、なかなかね、やっぱ連れていくっていうのをすごいリスキーに感じてるんで、なんかこんな分厚い誓約書にサインしろって言われるんで、ちょっとそれはちょっと嫌や,やなと思って。<笑>僕もね一応ね子供いるんで<笑>それなりにあのアフリカは行かないですけど、まあ、中米中南米はあ年に2回でちょっと長いスパンで行くことにしてますね
1: なんかそのオリジントリップはどんなまあもちろんその買い付けで豆、えーまあ、まあをカッピングされたりっていうのはもちろんそうだと思うんですけど、うん、まあ生産者とか、まあ、その現地のうエクスポーターとか含めて、うん、そことの関わり方って、どういう感じにされてるんですか
2: そうですね、やっぱり、えー、基本的には今、日本でオリジントリップするときって、日本人だけで行くんですよ。あのいあっ,、えっと僕カフェインポーツだと、日本の、えー、僕らのためだけにそのツアーを組んでくれるので、基本的にはあの日本のお客様も僕も連れて行ったりするんで、そのお客様がしたいこと、うん、出会いたい農園だったり。ね、こういう農園を探したいっていうニーズをまず聞いてるんで、まあそれをに合ったプランをまずは彼らが考えてくれるっていうところですかね
1: 。うん、あじゃああそのツアーみたいなの,の形も作られてるってことなんですか
2: ね。そうですね。あのー、一応法律上僕らそれできないんでツアー
0: 。あ,あのー、
2: <笑>あ現地でバッタリ合ったっていう。そそうそう。旅行代理店のあのー、資格がいるくて、だから。実際にあのそういう関係性では言ってないことにはしてるんですけど、まあまあ、仲いいお客さんとかを実際に、ねうん、やっぱり現地で買いたいって言い張るんで、その時は連れて行かしてもらってますね
1: なんかよく聞きますね、やっぱり結構こう,こういう世の中で、まあ、グローバルになので、できる限りこり現地に行ってみたいっていうふうな、ん、ロースターの方がいら多くがいて、ただ、まあ、コネクションもないし。もちろん一人でさすがに行くほど、まあ、いろいろいっていうのもありますし、すね、ただそこをつこな、まあ、ぐ橋に、駆け橋になられてるっていうのは、すごいいいなって、個人的に思いました、ねま
2: あ、やっぱね、言語も、ね、できない方も実際ね、うん、多いんで、まあ、そこをまあ通訳するのも大事な役目ですし、で実際、カフェインポーツもすごい面白いのが、あのやっぱ現地の文化とか,あかんあを学んでほしいっていうのがあって、一日絶対観光があるんですよ。うん、カッピング終わった後に、だからそういうのはすごいいいなと思います、現地のコロンビアのそういうのを知って、実際こういう国だよみたいな、を学んで帰ってもらうみたいなところのスタンスもすごい、ツアーととしては面白いいかなと思いますね、
1: うん、それ、例えばグアテマラとかだと何されるんです
2: かねガテマラ行った時は、<笑>何したかな、ガテマラ行った時はあの普通にガテマラシティをウーバー使いながら、いろいろ回っていきましたね。なんか観光地もも行きますしもちろん、うん、あ本当にローカルな街行ってなんかちょっとおいしいもの食べたりとか、うん、なんかそういうこともしますねうん、うん、なるほ
1: どなんかここどこまでお伺いできるのかわからないんですけどあの、まあ、今されているかわからないですがその現地でのコーヒーの価格付けはいはい、うん、そのどどういうふうに仕入れるか
2: いやもちろんその
1: <笑>もう教科書的にはあのよくコモディティとかだとまあその国際市場のベースであって、うん、そこにプレミアムのせてっていう話だと思うんですけど、うん、またスペシャリティコーヒーだと違ってくる部分もあると思うんですが、うん、ここのリアルってどんな感じなんですか、ね
2: 、そうですね、うんとね、まあ、僕らもそうですよ、僕らも市場価格プラス、ディファレンシャルっていう、うん、まあプラス何,十何セントとか載せてやるんですけど。あでも実際そう、いろんなプログラムがあって、カフェインポーツも。まあ今年、例えばコロンビアでやってるファームセレクトプログラムってあるんですけど、もうそれはもう C マーケット関係なく、一律でこんだけの金額で買うっていう。もちろん C マーケットで全然高い金額で。でもその代わり生産者にすごい要求するんですよ。うん、収穫の際はブリックス使ってねとか、そのブリックスもちゃんと渡すからって、糖度計も。で、えー、僕らが要望したプロセス作ってねとか。かそういうふうに、やっぱウィンウィン関係をすごい彼らを、なんか生産者は弱い立場じゃないよと、ちゃんとウィンウィンな関係に持っていくっていうプログラムをすごいやってるんで、まあ、そういうプログラムはすごい意味のあるプログラムかなって思いますね、うんうん、価格決めとしても。で、もちろんね、もう一つはあの価格決めの部分も、あやっぱりカ,カップ・オブ・エクセレンスってすごい。あの現地の人たちにはすごいあいいことだと思うんですけどそれをあもうちょっとそういう機会を設けたらもちろんいいわけじゃないですか。っていうのでカフェインポーツ自体も現地で実際、えー、コロンビアベストカップとかあチャラテナンゴベストカップとかその現地のエクスポーターのパートナーと組んでそういうオークション形式でやることによっていいものを作った人はもちろんいい金額が還元される。っってていうのののをやってるのであのすごいあの僕も去年ベストカップ行って結構な額を渡してじゃ今,年<笑>今年サンプルそのたの来たら何じゃこれっていうサンプルってんか難しいですねそういうでうな全然なんかまあしゃあないよね農作物やから毎年今の絶対ねできるわけじゃないからなんかその辺はほんま難しいなと思いました。うんな
1: んかその、まあやっぱり農園サイドがもう、きれい、まああくまで本当きれい事を言えば、うん、そのダイレクトトレードとかも含めて、やっぱり生産者とのそのバイヤーとの関係も継続性が大事で、常に悪くても、まあある程度受け入れて買い,買い付けていくっていうのも大切っていうのはよく言われると思うんですけど、ね、ただやっぱりコンセプトに、その D 例えば DCS さんのそのコンセプトに合わない部分だと、もう断らざるを得ないとかもあったりすると思うんですけど、そ,ね、そこの葛藤って、うく表現難しいと思うんですけど
2: <笑>うんでもやっぱり僕らも売れないと潰れちゃうんでそうなったら潰れた元も子もなくて一つの販売先が消えちゃうだから継続が結構大事なんで全員がねだからそこはバランスですよねほんまに、えー、僕らがね継続できるぐらいのね規模であればいいんですけどうんなんか、ま、そのためにカフェインポーツがねそこは買っていただけるっていうその関係性があ、多分今、僕らが成功している一つの要因ではあるかなと思いますね
0: 。う
1: ん、でこの頃よく聞くのが、あの結構こう、まあ、北米とかあの北欧とかではよくある話だと思うんですけど、小さなこうインポーターさんとか、バイヤーさんっていうのも、まあ、少しずつ日本とかでも増えてきていると思うんですけれども、うん、まその動きってどう見られてますか
2: うんとね、実際その、やっぱり日本でインポーターできてきてる、世界でもインポーターできてきてると、同じく、現地でもエクスポーターめっちゃできてきてるんよ。実際。で、これがすごい面白くて、どれがほんまに正解かって本当わかんないよね。<笑>そのエクスポーター一つ選んでも。だから、本当にそこは、めっちゃリスキーやと思う。うんい小さなインポーターが、やっぱらだから、インポーターさんとなんか新しいインポーターさん取引するんだったらいろいろ聞いた方がいいと思う。どんなエクスポーター使ってるんですかどんな現地のパートナーですか実績は日本にあるんですかとかやっぱり日本に出すときのやっぱ書類とかやっぱ厳しいからなんかそんなん1つ取ってもそうやし本当に、うん、リスキーで気をつけた方がいいかな、うん、あとその例えばその小さなインポーターさんのあ経歴。生やったことあるのか、輸入の貿易に携わってたのかとか、なんかその辺も絶対知っといた方が安全かなと思いますね。うん
1: うん、でも現地のエクスポーターの方とかもやっぱり増えているんですね。うんうん、それはどうなんどう,どういう流れからなんですかね。そのスペシャルティーコーヒーっていう文脈でっていうことなん
2: ですか。うんうんうん、そうですね。やっぱり儲かるエクスポーターはやっぱ実際儲かってるんで、大きいそういうのを見るとやっぱり現地の人たちも。やってみたいで実際ね、ねエチオピアとかやったらいっぱいコーヒーはあるわけで、うんうん、そういうのを見たらやっぱりやりたくなるみたいですね。でも実際、それによってやっぱ価格が乱高減したりとかうん、そういうのもいろんな影響があってうん、なんかそういうのはよく、エチオピアではよく聞いてますね、僕らも
1: 。でもどんどん出てきている割に結構潰れてるところとかもあったりするんじゃないですか、そんなエスーーとかいやー
2: 、そうっすね。だ結局、1回だけどは
0: 。ああ
2: 。あーあ。もう1回だけで終わっちゃう。まあ、それなりに金額はでかいの来るんで、なんかそういうことはよく聞きますね。いやー、本当に怖いよ。<笑>いや、怖いっすよね。なん
1: か、いくらグローバルになったといっても、物流って絶対消えないじゃないですか、うん、もうそこは、もうそこで残っていて。うんうんうんもうはるかもう1か月2か月かけてくるわけでなんか、うん、そのこと考えると、まあえ
2: ー、全くノウ
1: ハウなかったら手出せないですよねそう
2: だからそこの現そのねどっかのエクスポーターに行った人が独立するとかって分かるんですけど、うん、ポンとねやってきた人がやるみたいなのは本当に怖いですね実際うね騙されてる人も何人か見たし、うん、そのなんか電池の手だってほんますごくて、これ一個僕がドッキリ体験した、びっくり体験やねんけど、なんかフェイスブックで、まあ、僕がなんかコーヒーやってるの多分わかると思うんやけど、なんか急にあるエチオピアのエクスポーターから申請来て、で、まあ払うみたいなんで来てて、で、まあまあまあ適当に返してて、で、それが、まあ、それでそれはそれで終わって、別にそこから何もなかったんやけど、その半年後ぐらいかな、SCA、シアトルで2年前にあった、うん、SCA で普通に僕歩いてたらその人に声かけられて「わ<笑>ー,<笑>ーみたいな「Facebook のみたい」みたいな「スつさんみたいな「でターみたいな「Facebook の」みたいに言われて「でサンプルは?」みたいな「今俺九時の九時とイリガチャにけるけどどうや?」みたいなで,でもなんかすごいなと思ってそのんなんだろうそのそうもうなんか<笑>よく覚えててたなと思っすごいよね。そりゃあでもあんなことされたら断れない人も出てくるだろうなと思って。うんうんなんか
0: ある意味こう現地の人のこう営業というかそうそうすご,い、ね、すごいなと思って
1: び
2: っくりしたあれは
1: 。なんかこう逆の観点からこうアプローチしてみると、うん、そういう。やっぱりこうハードルはどんどんどんどん高くなってしまうと思うんですね。うんうん、その中でこうや少しでもこう関わりたい、なんかそっちの生豆とか農法とか、うん、物流とかに関わりたいっていう方々へのなんかアドバイスとかってあったりしますか
2: ああ、その日本の方で,うですね。はい、日本の方ではい。そうですね。やっぱり現地ね、今ちょっと行けなくなっちゃったからね、コロナで。うん、やっぱ行ってみた方がいいかなと思うんだけど、でも単純に、やっぱ、うきの会社とかすごいいいと思いますけどね。うん、スタンス的にすごいフレキシブルやし、別にこうじゃなきゃダメっていうのはないし。まあ、大体ね、僕多分スタンダードさんにも書かせてもらったけど、やっぱり、いいポターンになると思ったら大卒じゃないとあかんとか、勝者入るって、なんかそういうハードルがあると思うねんけど、全然そういうのないから、うちは、うん。なんかそういうもんこは広げたいなと思ってますけどね。うん、うんやっぱ、今これからね、若い人らがね、活躍しなあかんと思うから、若い人たちにいっぱいオリジンっていただいて、ああね、かっこいいじゃないですか、20代でグリーンバイヤーやってるって、なんかなかなかね、多分聞かないと思うんやけど。なんかそういう感じの方が、なんかもうちょっとこう活性化されて面白いんじゃないかなと思いますけどね、コーヒー業界。なんか、なかなかグリーンバイヤーって手放さないと思わない
0: 、うん、やっ
2: てる人らからしたら。うん、このポジションって、やっぱりね、すごいかっこいいし、ああ、マイル溜まるし、うん、い,い,<笑>いいこと多いねんけど、でもやっぱり若手にね、継いでいってあげてほしいなって僕は思うから
0: 。うん。確かかなんかグリーンバイヤーになろうと思うとすごい下積み時代がすごい長いイメージがあって
2: <う>まあやっぱ
0: り最初は23年こう倉庫とかで生豆の仕事して、うん、でその後カッピングを覚えていってでも10年後とか15年後からやっと現地に行けるみたいな
2: 、
0: うん、なんか若い人が遠い回って買い付けてるっていうイメージは僕もな,いなかったない
2: ,いよねま
0: あまあでもまあどこもそうな
2: のかもしれへんけどでも実際僕なんかいつも思うねんけど今のいいっていうスキルってほぼ一緒やからね、うん
0: 、
2: だってカピン会とかしても同じもんばっか売れるわけでいや結局みんな同じレベルってことやんか、うん、そんな差はないはずやねんか、うん、なんか別にそれをやっても一緒ちゃおうかなっていつも思ってるんですけど
1: <笑><笑>まあちゃんと知ってるからこそそういうスタンスでできるっていうのはありますけどねそうそうそうそうなるほど
2: 。え直論やけどね、今ち
1: ょっと。<笑><笑>辻元さんとしてはいつまでこう続けられたいとかいうのはあるんで
2: すかあでもインポーターはやっぱりやりたいな、ずっと。うんうん、なんかすごいやっぱり今の、うん、やってること自体は楽しいし、面白いしうい、ん、し。なんかその原動力
1: みたいなのは、どういうところから出てくるんですかね
2: <笑>やはりお客さんにね、あれ美味しかったわって言われたら嬉しいし、うん、今今のやつだと、カフェインポーツがなんかもうすごい喜んでくれるんやんか、あんだけ、ね、売り上,上げ上げていったら、それは喜ぶかなと思うんかそういうすごいアメリカ社会にもまれてる感じは、なんかそのアメリカ人と一緒に仕事してるっていうのはすごい面白い、今、刺激的で。うん、うんうん
0: なんかそのお客さんが喜んでくれるのが原動力になるっていうのは、なんか普通のさ昔バリスタやられてたじゃないですか、うん、なんかそこの時からこう軸は変わってないかなと思
2: うああ、そうね、やっぱりね、サービス業だからね、どの職業も、お客さんに満足してもらわないと意味がないと思うから、ね、結局売れるってことは満足していただいてることやと思うから、なんか。待っていただいてる、カフェインポーズの名前待っていただいてるっていうスタンスだけでもすごい光栄なことだなって思いますけどね
1: 。うん最後に、最後じゃなくてもいいんですけれども、消費者の方、はい。でやっぱりなかなかこう,こう、まあ、辻本さんとしても、そもちろんその周りの方っていうよりかは
2: 、最終的な、
1: こう<笑>顧客のロースターの方のさらに先の消費者の方って、やっぱリーチしにくいところだと思うんですけど、まあ、その方もリスナーの方にいらっしゃると思うんですが、なんかその方々に知ってもらいたいことってあったりしますか
2: うーんなんか、今はね、ここの焙煎した豆が飲みたいとかあるんかもしれないですけど、これから多分、インポーターで選ぶ時代になるんじゃないかなって、ちょっと見てて。<笑>あえ、これ、カフェインっぽさの豆やん、みたいな。<笑>え、これ、ノルディックアプローチやん、みたいな。なんか、そういう時代にちょっと変わってもらえると、また嬉しいなと思いますけどねそういう。そこまで意識してもらうと、また、なんかちょっと新たな面白さあると思うんで、うん、あ、これ、渡るさんのやん、とか。なんか、そういうふうに、また、ね、ロスターさん側からもちょっと仕入れ先を伝えてもらえると、また面白いかなと思うんですけどね。うん、うん、楽しみ方として。確かにでもなんか本
1: 当にこの頃そういうふうにあの売られているロースターさんも増えてきています
2: よね。そうですねなんかい僕ちょっとやりたいんだけどいっぱいインポーターさん集めてベストオブインポーター決めたいんだな<ー>こ,これも,これもうちのし一番のラーメン屋みたいなの出し合って<笑>それを B2C に決めてもらうっていう。
0: ああ<ー>いいですねグッドコーヒーフェスみたいな感じでい
2: いそうそうそうそうそう<笑>そういうのちょっと言ってみ,てみ
1: たな、うん、確かにでもまあそういうことでそのインポーターの方々にそれまあ引いてはその先のその生産国から消費国につなぐ存在っていうところに何か目が行くようになるのであればすごいいいですよねやっぱりそういうのがないとなかなか目が向かない分野だとのは思う、うんうん
2: しかもね誰よりも話せるはずですしね生産国のことそうですよね<笑>うん間違いなく伝えやすいと思うねんけどうんいや多分今日の話
1: もなかなかこう一回じゃこう消化しきれない内容になってるんじゃないか
2: な
1: <笑><笑>本当ですかもう辰巳君もめっちゃうんうんうんっ
0: てなていやいや僕はもうずっと辻元さん憧れてこう同じ道を歩んでいってたので本当に今日の話聞いてさらになんか遠いとこにいら,いらっしゃるなっ
2: て改めて<笑>そんなことないと思うけどな<笑>そんなことないですよも
0: う全然ち
2: ょ
1: ,ちょっとじゃあフリーなセミナーしてもらえません
2: かって聞いて
0: みれば<笑><笑>今今多分今は多分お金ちゃんと払います
2: <笑>何何何何何でも全然取ってないよ僕だってあの最初そのカフェインポーツね売っていくために何したかってあのカッピングセミナーずっとやってたよあの。お客さん作るためにスタッフさんとかに無料で教えますよって、うん、閉店後とかに行ってお店で一緒にカッピングしていろいろそういうところで付加価値つけてうんだから全然やりますよ
0: でも実際に僕も参加したことあるんですけど辻元さんは現地のグアテマラ人の,あのコーヒー関係者の方を。日本に招待してでカッピング会を大阪でされていてその時にこう,こういう形でお世話になった現地の人を招待してカッピング会で日本の人とこうコミュニケーション取れるバーができたのは本当になんか僕あの辻元さんにとってもすごい嬉しいしなんかっていうのを僕はその時参加してた時になんかすげえなんかこういうことをやりたいなって。自分も
2: 、なんかいつかこうすなんか
0: つながりが作れる瞬間みたいな憧れてました
2: 。<笑>まあ彼らとはね、どうぞどうぞ。いいやまあ彼らとはちょっともう家族みたいなもんからね、うん、ちょっとなんか違うかも、ビジネスパートナーとかでも、うん。でもね、まだ彼らの豆入れるっていう夢は達成しないんで、うん、彼らの豆を、まあ、ぜひ日本に。届けれるるよううにしたいいなっっててのは今頑張ってる最中ですね、うん、実際やっぱ彼らもワンコンテナ残ってるみたいでコマーシャルコーヒーのガテマラが、まあ、それをちょっと今探してるんだけど誰か買ってくれる人、まあ、なかなかいないね<笑><笑>ちょっとこれはちょっと僕らの手伝いたいけどなかなか<ー>うーん
1: まあでもこう辻元さんってやっぱりもう今の話これまでの話を聞いていてもやっぱりなんかユニークな存在でまあそのアメリカの会社と一緒に働かれていてでもうグアテマラにいらっしゃってでスペイン語も喋れてとかまあそういうユニークな存在ですけどやっぱりもう辻元さんみたいな存在が今後どんどん,なんかまあ辰巳君とかも含めてね<笑>なんか出て。来ることでなんかすごいこう日本のスペシャリティーコーヒーとかあー、まあ、コーヒー協会全体もなんか盛り上がっていくんじゃないかなってすごいなんか刺激になりました
2: 。ありがとうございます、もうなんか、ね、ちょっとでもね、刺激になれるように。うんね、日本、やっぱもうちょっとなんか去年1年間、なんか台湾、韓国いい豆あるわってお客さんに結構言われてめちゃくちゃ悔しくてていいいやいやいやああ日本だっっあるって。なんかそういうね、やっぱ最近、ね、WBC も去年は韓国のモモスコーヒーさん勝ちはったし、な,んかなかなかちょっと日本ね、いい豆入ってないっていうのあるから、ちょっとそういうところは変えたいなっていうのは思ってますけどね、今。うん
1: 、ぜひあの盛り上がってっ、盛り上げていってください、お願いします。<笑>はい、も
2: う頑張りまますね<笑>
1: <笑>まだなんかかか半年後とととそららいいいにろろアップデートとか伺えたら嬉しいです
2: そうですね。あの、また、新しいオリジンもフォーカス出すと思うンで、ちょっとそういうとこーカイディキタラナト、オモ今
1: 日はありがとうございました
0: 。あり,したありがとうござい
2: ました。こちらこそ、ありがとうございます。ありがとうございます。ます
1: Thank you for listening. This is Coffee Radio. See you next week!